0: Сегодня время, особое время, когда я хотел бы с вами поделиться Словом Божьим на тему «Сезон не приговор». Давайте скажем «Сезон не приговор». И в комментариях тоже напишите «Сезон не приговор». Вы знаете, я помню где-то лет в 15-16 мы с моим близким другом шли из церкви. Все было хорошо. Наверное, дурачились, как всегда, по дороге, смеялись. Хорошее было настроение, хорошая погода. Мы шли ко мне домой. И вы знаете, вдруг, внезапно, в какой-то момент, вот слева от нас, я помню, мы увидели просто ужасающую картину. Облако пыли, песчаная буря. Я никогда до этого в своей жизни, ни после этого с подобным не встречался. Я специально искал в интернете, чтобы вот передать вам, что я видел своими глазами. Тогда у нас не было ни смартфонов, ничего, чтобы это запечатлеть. Пожалуйста, покажите, ребята. Вот примерно вот эту картину мы наблюдали. Вот когда я увидел, прям вот сто вот процентов это то, что я видел. И вот слева от нас, прям, прям с огромнейшей скоростью, вот эта песчаная буря, она настигает нас. Ну, представьте, нам лет 15, да, парнишкам, не было рядом родителей, мы просто шли домой днем. Страх, шок. Вот кто помнит свое детство, когда шок, мы обычно и плачем одновременно, и хохочем одновременно, и вот мы с ним не знаем вот что делать, и решили бежать, просто вот что есть сил, бежать домой. Мы начали бежать, и мы не убежали от этой бури. Она настигла нас вот полностью, чтобы вы понимали, в метре от себя мы ничего не видели. И это было опасно, потому что мы переходили дорогу, у нас тогда светофоры не работали. Вот они недавно только начали работать в нашем городе. Было опасно, жутко было, мы не понимали, что происходит. Я помню, когда мы наконец-таки вот еле-еле добрались до моего дома, буря уже немножко утихла. И мой отец, он в огороде там наводил порядок. Потому что, представляете, да, что после этой бури было в огороде. А мы с моим другом пошли в ванну мыть голову. Потому что у нас волосы как солома. Я помню, мы несколько раз мыли голову, и вода постоянно была желтая, грязная. То есть вот ну, настолько это было ужасающе. Конечно, я, много лет прошло, но я помню все свои чувства, помню все свои эмоции, помню все истории, которые складывались в течение вот, как, короткого времени, потому что эта буря охватила весь наш город. И верующие из нашей церкви, одна семья вот, служителей, они в этот день, в этот момент оказались дома, они были дома. И когда увидели они эту бурю, мой друг рассказывает, его мама отреагировала со словами, «А, Иисус идет, Иисус идет. Вы знаете, когда буря утихла, она опять смотрит в окно и говорит, кажется, Иисус передумал. И много было историй, весь город шумел, говорил, что это, из-за чего это, почему это. Буря прошла, но остались воспоминания. Остались чувства, остались эмоции, которыми я с вами сегодня делюсь. Вы знаете, вот в нашей жизни, подобно вот этой буре, очень часто приходят тоже какие-то бури. бури различных проблем, трудностей, страхов, переживаний, депрессии. Почему я прошу нас всех молиться за церковь? Почему я часто говорю, церковь Божья, даже если не будет пастора, вы должны вместе объединиться, распределить служение и вести служение. Слово, хвалу, поклонение. Потому что церковь, она зависит прежде всего от Господа. Аминь. Прежде всего от Господа. Многие служители, к сожалению, сегодня в депрессии находятся. Буря настигла их и они проходят вот такой сезон, неприятный сезон для их жизни. Недавно я опять услышал, что еще одна церковь русскоязычная здесь в Корее перестала служение, перестала, перестала проводить богослужение. Даже пастор не проводит богослужения, пастор в таком вот депрессивном состоянии, верующие не хотят сходить в церковь, не хотят служить, просто остановилось свое служение в церковь. И таких э, историй и в Корее, и вообще сейчас вот, во всем мире очень много. Почему? Потому что вот то, что с нами происходит в последнее время, оно, конечно, не оставляет нас да, вот, в покое. Кто-то переносит в силе это, кто-то уже устал, кто-то вообще отпустил свои руки. Вот такие бури в нашей жизни происходят. Разные сезоны происходят в нашей жизни. И вы знаете, э, в эти моменты в моменты вот таких вот бурь, в моменты, когда мы попадаем в такие сезоны неприятные, есть очень важные вещи для нас как верующих и для Христиан. Очень важно, что ты будешь думать в это время, очень важно, что ты будешь говорить в это время, очень важно, как ты будешь поступать в это время. Глядя на состояние депрессии, общее состояние депрессии, ты тоже впадешь в депрессию, перестанешь служить Богу, перестанешь исполнять волю Божью, отпустишь свои руки, или же все-таки укрепишься Духом Святым и будешь ходить в силе Духа Святого и служить. Все, что мы в это время, вот в этот сезон говорим, делаем, думаем, так важно, братья и сестры, я об этом сегодня скажу много раз, потому что мы сеем семена. Мы сеем семена. И Библия раскрывает для нас закон, который называется закон сеяния и жатвы. Вы знаете, да, как он работает? Очень просто. Все, что ты сеешь, ты пожинаешь. Но если ты посеял одну семечку, то ты пожнешь в сто раз и больше. И поэтому в этот сезон, в любой сезон, в который бы мы ни оказались, в любые времена, в которые бы мы ни оказались, самое важное, что ты сеешь словами, мыслями, поступками, образом жизни. Что ты сеешь? Потому что сезон пройдет. И ты будешь пожинать то, что ты сеешь. Давайте мы обратимся в Божье Слово. Это книга Второзакония, 8 глава, с 5 по 20 стихи. Я прочитаю. «И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына Своего хочу остановиться. Знай в сердце твоем, что Бог учит тебя, как отец учит своего Сына. Знаете, мы часто думаем, что Бог учит нас через проповедь, через Слово. Это правда, Бог учит нас через проповедь, через свое Слово. Но не только через Слово Бог учит нас. И вы в этом сегодня убедитесь. Бог учит нас через страдания. Бог учит нас через скорби. Очень часто мы относимся к страданиям, как и скорбям, как ну, к не, нечто такому, да, и народному, Это не от Бога. Но, читая сегодняшнее слово, вы увидите, что даже страдания и скорби часто в нашу жизнь посылает Бог, чтобы нас научить. Но не потому, что Он злой Бог. Как Он учит, написано сегодня. Как Отец учит Сына. Бог любит нас. Напишите в комментариях, Бог любит нас. Давайте скажем, Бог любит меня. Бог добрый. Это правда, Бог любит нас. Бог добрый, Он не изменился. Бог тот же самый вчера, сегодня и во веки. Но через скорби и страдания Бог тоже учит нас. Мы сейчас проходим с вами скорби. Мы проходим страдания, и Бог, как любящий отец, нас желает чему-то научить. Насколько мы внимательны к тому, что Бог говорит. И дальше шестой стих. И Итак... Храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор. «В землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смокомницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо и из гор, которые будешь высекать медь». И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедуют тебе. Когда будешь есть и насыщаться и построишь хорошие дома и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной. Внимательно. 15 стих еще раз. А здесь говорится о Боге, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который Бог источил для тебя источник воды из скалы гранитной питал тебя в пустыне маною, которые не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце твоем: моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить как ныне завет свой, который Он кляткую утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуем вам сегодня, что вы погибнете. Как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то что не послушаете гласа Господа Бога вашего». 19 стих еще раз хочу прочитать. «Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете». Хорошее место Писания. Когда будет время, прочитайте всю главу. Но в этом месте Писания Моисей, он повелевает родителям. Он говорит «родители, родители» обучайте своих детей, наставляйте своих детей, потому что ваше это поколение уходит, новое поколение приходит. И как важно для нового поколения, которое войдет в эту землю, где течет молоко и мед, в обетованную землю, мы не знаем, какой сезон будут проходить наши дети. Я редко об этом говорю, но однажды, я помню, меня посетили мысли, у меня еще не было детей. Но у меня посетили такие мысли, я... Я не знаю, что впереди ждет моих детей. Не знаю, что их ждет впереди. И даже, у меня даже было такое некое сомнение. Хочу ли я вообще, чтобы у меня были дети по этой причине? Хочу ли я, чтобы мои дети проходили то, что их ждет впереди? Все те страдания и так далее. Когда мы вчера ехали с моей семьей в машине, и мы что-то с детьми общались, и вот есть все равно некая, знаете, такая вот даже вот мы может не замечаем, но некая усталость, некое давление от всего происходящего, потому что когда я переболел э, короной, я говорю два чуть больше двух лет мы бежали от этой короны, бежали, бежали, я даже не заметил, что вот это вот напряжение, да, вот внутреннее не заразиться, не заболеть, не заболеть, не заразиться, оно внутри есть, и оно вот тебя вот так держит, держит тебя, потому что когда я переболел, прям вы знаете, я вот как будто выдохнул, бежать никуда теперь не надо. Маску снимаю, ну все, вот. Даже если рядом больной, как-то вот нет страха, да, вот. Оказывается, вот, вот это напряжение, оно меня держало два года. Два года меня держало. Кто вот переболел, наверное, меня понимает. Вот некая такая свода. Все, что происходит, оно держит в таком вот, нас неком напряжении. И я вот пытаюсь детям объяснить, да, что я переживаю. И тяжело. Тяжело, почему? Потому что э, мои дети не знают времени, того времени, когда, в котором я жил. Вот те, кто старше поколение, они не знают того времени, когда не было такого, ну вот было, конечно, только понятие, но мы-то не с этим не встречались, там пандемия, да, загрязнение воздуха, там э, войны и так далее, мы только, это было где-то там в истории, да, далеко, вот мой дед там и так далее, вот он воевал, участвовал, для нас это было что-то вот в истории, то есть мы жили время, когда всего этого не было. И нам, почему тяжело старшему поколению? Потому что мы сейчас встречаемся с другим сезоном. Вообще с другим, который не похож на тот, в котором мы жили в детстве. Совершенно это два разных сезона. Тогда не было интернета, не было компьютеров. Сейчас все это есть. И это тоже отнимает нашу жизнь, наши силы и так далее. Наши дети не, не знают, с чем сравнивать. Вот, они не, не встречались с другой жизнью. Вот, для наших детей вот эта жизнь ну, как бы норма. А мы знаем, что, что такое норма, да? ну, как это вот, нормально жить без масок и так далее? И поэтому тяжело, трудно, тяжело, есть некий груз. И как важно нашим детям передать, почему, братья и сестры, мы не знаем, какой следующий сезон грядет, мы не знаем. Но глядя в Слово Божие, мы понимаем, что все, что сейчас происходит, это только начало страданий. Может быть, будет период затишья. Но все равно будет что-то хуже. Хотим мы, не хотим. Потому что еще раз, это только начало страдания. Иисус об этом говорил и предупреждал. И что важно новому поколению? Что важно новому поколению? Что важно нашим детям? Им важно знать Бога. Им важно знать волю Божью. Им важно быть верными Богу. Аминь. Поэтому Моисей, который пережил несколько сезонов, мы с вами об этом сегодня поговорим, он предупреждает народ Божий и говорит... Наставляйте ваших детей. Пусть они знают, где вы были. Пусть они знают, как вы вышли из рабства. Пусть они знают, как Бог заботился о вас в пустыне. И пусть они знают самое важное, что нужно быть послушными Богу. В, любой, в, любой, в любые времена, в любые сезоны важно быть послушными Богу, соблюдать Его уставы и постановления. Об этом Моисей здесь, в этой главе, он говорит. Аминь. Это так важно. И давайте мы сейчас поподробнее поговорим. Итак, знаете, существуют разные времена, разные сезоны в разных сферах жизни. Есть э, глобальная перемена сезонов, вот как сейчас да, во всем мире, это глобальная перемена сезонов. Когда уходит один сезон, приходит новый сезон, и это влияет на весь мир. Весь мир в этом участвует. Но есть локальные перемены сезонов. Где-то в твоем сердце, где-то в твоей жизни, в твоей церкви, в твоем служении, у тебя на работе. Такие локальные маленькие перемены сезонов. И это может происходить изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. То есть, допустим, один год ты был все нормально, и служил, и поклонялся, и работал. Другой год ты весь убитый, ты весь в депрессии, тебе ничего не хочется. Совершенно другой сезон. Совершенно другое время, понимаете, да, о чем я говорю? Меняются сезоны в наших семьях, в наших отношениях меняются сезоны. Бывает время, когда все хорошо, все здоровы, работа есть, деньги есть, все здорово, служение, преуспевание, и в семье здорово. В такие моменты у нас, мы это чувствуем, от сердца к сердцу выстраиваются мосты. Нам легко друг с другом говорить в семье. Нам легко общаться друг с другом. Даже вопросы, которые, допустим, были такие, вы знаете, есть вопросы в семьях, очень такие, лучше их не поднимать, потому что в итоге это может вывести, да, в конфликт отношения. Но в те моменты, когда мосты проложены от сердца к сердцу, в самые лучшие времена, даже такие вопросы легко поднимать в семье, потому что семья, там муж или жена, к этому нормально относятся, мосты проложены. Почему у нас, говорят, от любви до ненависти один шаг? Потому что даже в семье, когда возникает какой-то конфликт, а конфликты возникают. И говоря о семье, я показываю лишь один из примеров, одну из сфер, в которой могут меняться времена и сезоны, братья и сестры. В семье очень часто эти сезоны меняются. В семье очень часто возникают конфликты. Почему? Потому что мы несовершенные люди. Возможно ли семье жить без конфликтов? Невозможно. Вот кто бы как ни говорил мне, невозможно. Мы несовершенные люди. У кого-то их больше этих конфликтов, у кого-то меньше. Очень часто мне пишут или говорят, пастор, вот я смотрю на ваши фотографии там, в Фейсбуке, в Инстаграме. Такая семья хорошая, счастливая. Вы всегда вместе, всегда улыбаетесь, там, проводите время. Но бывают ли конфликты у нас в семье? Конечно, бывают. Бывают ли кризисные какие-то моменты в нашей семье? Конечно, бывают. Да, мы видим очень часто по фотографиям, у нас все хорошо. Я стремлюсь к этому. Моя супруга стремится. Мы стремимся создавать счастливый брак. Но мы люди несовершенные. Я несовершенно, она несовершенна, ты несовершенна. Мы все несовершенные. И нам нужно еще же как-то ужиться вместе, понимаете? Несовершенным в одном доме, в одной семье как-то ужиться. Поэтому это часто приводит к конфликтам. И вот одно дело, когда, встречая конфликт или вот этот сезон неприятный в нашей семье, мы правильно реагируем на этот конфликт. Другое дело, когда мы неправильно реагируем. Я хочу, чтобы вы улавливали потихоньку мою мысль. Сезоны меняются, но очень важно, как ты реагируешь на данный сезон, на данное время. Потому что если ты неправильно реагируешь, допустим, на конфликт в семье, этот конфликт может продлиться. И чем дальше конфликт, чем серьезней конфликт, тем быстрее разрушаются вот эти мосты и поднимаются стены очень высокие, очень толстые, которых потом, которые потом трудно разбить, разрушить эти мосты. Я недавно читал э, историю одного пастора, который рассказывал, что уже будучи пастором, он имел глубокую обиду в своем сердце на своего родного брата. Он не мог его простить, потому что когда они были маленькими, брат постоянно издевался над ним, брат бил его, особенно когда уходили родители из дома, брат очень сильно бил его. И у него есть огромная обида в сердце, рана, уже взрослый, он пастор, служитель, не может простить. И он рассказывает в своей истории, что когда он узнавал, что его брат приходит в дом родителей, именно в это время он не ходил к родителям, он не хотел пересекаться с братом. И он молился и просил, «Боже, исцели мое сердце». Вы можете, кто-то, может, меня понимает, да? У кого-то, может быть, есть такие вот э, стены в отношениях с близкими, родными, с кем ты уже не можешь, как раньше. Не можешь, как раньше. Вот стены эти. Из-за какого-то конфликта. И он просил, «Бог, исцели мое сердце. Бог, освободи меня». И как-то получилось, что-то серьезное в их семье произошло. Им обязательно вдвоем нужно было ехать в одной машине в определенный город. Он так избегал, но не было выхода. И он поехал со своим братом. И в этот момент они в машине выговорились оба. До слез, скались друг перед другом. Просили прощения, и Бог исцелил вот эти раны и сердец. И через короткое время вот этот его старший брат попал в аварию, он умер. И вы знаете, пастор, когда свидетельство он говорил, я не могу представить себе, если бы мы не простили друг друга, и он ушел. Вот с этим бременем и грузом мне бы пришлось жить всю свою жизнь. Поэтому, когда возникают конфликты, когда меняются сезоны, да, вот разные сезоны, допустим, для нашей семьи сейчас сезон такой, что мы ну просто, вот я как... Отец, видя да, положение, я многие вещи не позволяю семье, себе. Мы урезаем многие вещи, многие моменты мы просто урезаем. Мы не можем себе сейчас купить то, что вот до пандемии мы легко себе могли позволить там, купить. Хочется съездить на море, а я сто раз думаю. И мы смеемся не, мы думаем, надо же, в какое время мы живем. Потому что бензин последний раз заправился, 113 тысяч я заплатил. Для тех, кто в интернете 100 долларов я заплатил за то, чтобы полный бак бензина мне залить в машину. И поэтому, если раньше я даже никогда не думал там, съездить на море вот сюда рядышком, то сейчас думаю, вообще надо или не надо. Как вспомнишь, сейчас еще раз заправляться и платить столько же. То есть сезоны, времена разные мы проходим. В домах, в семьях, в служении. Но как важно правильно себя вести, сеять правильные вещи во время этого сезона. И Вот мы сегодня с вами читали историю о Божьем народе, и именно э, исходя из этой главы, из этого отрывка, мы видим, что народ Божий, как минимум, еще раз, исходя из этого отрывка, прошел три сезона, три разных времени. Первое время, это было время рабства, когда они находились в рабстве. Мы с вами, э, я надеюсь, что не знаем, что такое рабство. Но народ Божий оказался в рабстве. Они не были свободными. У них не было свободной воли. Они не могли позволить себе делать то, что они хотят делать. Они делали то, что их заставляли делать. Они находились в рабстве. Но смотрите, почему они оказались в рабстве? Вот это очень важный момент. Это был сезон. Не хороший сезон, не лучший сезон. И я никому из нас не, не пожелаю проходить такой сезон в своей жизни когда-нибудь. Никогда. Но почему они оказались в рабстве? Потому что были непослушны Богу. Все очень просто. Они были непослушны своему Богу. Они шли против Бога, они раздражали Бога, они поклонялись идолам и так далее. И именно по этой причине они оказались в рабстве. А почему они вышли из рабства? Потому что осознали, потому что покаялись, попросили у Бога прощения, попросили спасения у Господа. Когда мы находимся вот в таких подобных э, сезонах, нехороших, самое первое, нужно подумать, где я неправильно стою перед Богом. Никогда не думай, что ты всегда правильно стоишь перед Богом, потому что если ты так думаешь, сто процентов неправильно стоишь перед Богом. Господь, прости меня. Прости меня за мои грехи, прости беззаконие, прости мой народ, прости. Должно им быть смиренное, покаянное сердце. Аминь. И вот народ Божий кается перед Богом, вот народ Божий смиряется в своем непослушании, и Бог отправляет к ним Моисея. Бог выводит их, но куда выводит? Выводит в новый сезон, но это не самый лучший сезон. Он выводит их куда? В пустыню выводит. Мы сегодня читали с вами, я просил вас, будьте внимательны, что там не было воды, там не было еды, там не было GS-маркета, там не было хом-плюса, там не было кофейн, там не было интернета, вай-фая, смартфонов. У них не было там своих домов, не было никаких удобств. И Библия сегодня говорит, там были скорпионы, там были ядовитые змеи, там солнце палило. Вы представляете, они и так находятся в ужасающем времени сезоне, так еще у каждой полдня сезон меняется. Днем жара, ночью холодно. И постоянно, в то, в то время, пока они находятся там, постоянно. Вот э, Самунин жила в Венесуэле, и она очень часто, когда особенно мерзнет, говорит, хочу Венесуэлу. Потому что там практически круглый год, идеальная температура. Я не знаю точно сколько, 20-22 градуса, круглый год. У них нет зимы там, у них нет такой вот палящей да, жары. Э, идеально, поэтому многие говорят, эта страна такая бедная. Почему? К зиме готовиться не надо. Летом ничего, не, от жары особо бежать никуда не надо. Круглый год фрукты. Как там в песне поется? Жуй кокос, ешь бананы. Так вот поэтому люди особо и работать-то не хотят. Поэтому говорят, что это одна из причин, почему эта страна бедная. Но там постоянно смена сезонов, представляете? Вот мы сейчас дождались наконец-таки... Весна, вот так она в Корее, да, мне нравится, уже какой год так аккуратно приходит. Плюс 2 градуса в неделю, плюс 3 градуса в неделю. В Казахстане я то и дело и слышу, то жара там, то снег. В Алмате недавно снег пошел, я слышал. Но здесь все аккуратно. И вот они находятся и так в неприятном положении, плюс еще все это меняется, но написано, что Бог все это время о них заботился. Бог поил их, Бог питал их, Он говорит, вы ели хлеб, который ваши отцы даже не знали, и мы с вами не знаем, что они там кушали, хотелось бы мне эту, этот хлеб, манус небес попробовать, но мы не знаем, они ели, потому что Бог о них заботился, аминь. Если внимательно будете читать Слово Божье, вы увидите, что они не меняли свою одежду, в той одежде, которую вышли, 40 лет в этой одежде ходили, в обуви. Не снашивалась одежда, обувь, ноги, не пухли у них. Бог постоянно заботился, кормил. И мы говорим о том, что менялись сезоны у них и днем, и ночью. Да? Но даже ночью Бог, Слово Божье говорит, что Бог был с ними в столпе огненном, грел, отпугивал да, там, диких зверей. А днем в столпе облачным, чтобы хранить их от палящего солнца. Бог во всем заботился, даже в пустыне. Смотрите, неважно, в каком ты сезоне оказался. Важно, как, как ты стоишь перед Богом. Ты можешь оказаться в пустыне, но быть, быть самым благословенным человеком, если ты правильно стоишь перед Богом. Аминь. Но, к сожалению, мы видим и наблюдаем, что даже там, в пустыне, видя все эти чудеса, еще раз вернемся к тому, что Бог учит нас. Через скорби трудностей, через эти истории, Бог сегодня учит нас, как отец учит своих детей, потому что любит нас, чтобы мы не совершали подобных ошибок. Видя Божью руку во всем, они грешили против Бога, они были непослушны Богу, они сказали, не будем поклоняться Богу, сделаем себе литого тельца и ему будем поклоняться. Возгордились перед Богом, раздражали Бога. Они знали о существовании живого великого Бога, потому что видели его проявление в своей жизни, его чудеса, но возгордились перед Богом. И там Бог их наказывал. И смотрите дальше, Бог открывает им третий сезон. Он говорит, вы идете в землю обетованную, где течет молоко и мед. Вы там ни в чем не будете нуждаться. Там из горы у вас, там горы меди просто, я не знаю, золото, да, там фрукты. Будет у вас свои дома, будут свои земли вспахивать, плодородные земли. Ни в чем не будете нуждаться. Как описывается еще раз, земля, где течет молоко и мед. Земля преуспевания, благословения. Вы идете в эту землю, но послушайте, не этот сезон важен. Вообще не этот сезон важен, в который вы идете. Он говорит, когда вы войдете, когда будете питаться, когда будете кушать, что? Не забудьте Бога вашего. Не забудьте Господа вашего. Не нарушайте Его заповеди и Его постановления. Братья и сестры, Не сезонный выносит нам приговор. Приговор выносит Бог, если мы непослушны Ему. И не важно, в каком ты сезоне оказался. Совершенно не важно. Сезон тебе приговор не выносит. Я вспоминаю историю про Иова. Помните, человек, который боялся Господа, благоговел перед Богом, любил Бога. И Бог его благословлял за это. Он был во всем успешным. У него было много детей, у него был дом, жена, семья, у него было богатство. Во всем преуспевал. Но тут дьявол... Приходит, начинает общаться с Богом, ну, не напрасно, Иов так тебя любит. Ты ему все дал, Господь. У него все есть, он ни в, чем, ни в чем не нуждается. Отними у него все это. Посмотрим, будет ли он также оставаться верным тебе. И Господь говорит, хорошо, действуй, только к его душе не прикасайся. То есть все, что касается материального, можешь забрать, отнять у него. От души его не прикасайся. И вот здесь очень важный момент, теологический момент, который не все до конца понимают. Зло от Бога не исходит. Зло от Бога не исходит. Потому что Бог есть добрый Бог. Он есть Бог любви. Аминь. Но может ли Бог допускать зло в нашу жизнь? Может. Как в случае Иова. Это зло не исходило от Бога. Это зло исходило от дьявола. Но Бог допустил это зло жизнь Иова. И смотрите, у него сезон, сезон благословения, и вдруг просто в мгновение он теряет все, он теряет своих сыновей, они умирают все, он теряет свое здоровье, он теряет все свое богатство, и посмотрите, давайте мы откроем Слово Божье. Книга Иова, вторая глава, с 8 по 10 стихи. Если вам, вас эта история привлекает, вы можете потом прочитать всю эту книгу. Сегодня я возьму 8, с 8 по 10 стихи 2 главы. И здесь написано, 8 стих сначала. «И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел». На этом остановимся. Положение Иова. Человека, который был благословен во всем, который был успешен во всем, который был богат, у которого была прекрасная семья, много детей, и вот совершенно иной сезон, совершенно другое время, когда он бедный, ничего не имеет, он больной, у него проказа, болячки по всему телу, и вот смотрите состояние, он сидит в пепле, написано, в пепле сидит, сидит в прямом смысле этого слова, и себя черепицей какой-то скоблит. То ли чешется, то ли он пытается как-то вот э, высохшие болячки убрать. Я не знаю, почему он скоблил. Но это было ну, ужасное состояние. Вы можете себе представить, да? Сезон, ужасающий сезон в жизни этого человека. И кажется, вот если мы внимательно... Вот вы почитаете всю книгу его, я вам порекомендую. Кажется, что этот сезон явно... Иову вынес приговор на смерть. Тебе, Иов, больше ничего не оставит. тебя смерть ждет. Ты все потерял. Твоя болезнь тебя в живых не оставит, тебя ждет смерть. Но нет. Я хочу посмотреть на его реакцию вместе с вами. Смотрите дальше, 9 стих. И сказала ему, жена его: ты все еще тверд непорочности твоей, и это не вопрос. Ты все еще тверд в непорочности твоей. Это восклицание, оно удивляется. Ты до сих пор стоишь твердым в непорочности своей перед Богом. Ты вообще в своем уме. Посмотри, что в твоей жизни происходит. Ты до сих пор поклоняешься Богу? Я знаю, многих из вас начальник, да, искушает, говорит. Ты что, в церковь ходишь? В воскресенье, серьезно? Приходи на работу. Я тебе зарплату больше дам, чем в обычные дни. Мы говорим, нет, я в церковь пойду. Да, зачем тебе церковь? Ты здесь деньги заработаешь, а там тебе еще десятину надо отдавать. Наоборот, у тебя там забирают деньги. Зачем тебе это Ну, Посмотри, в чем тебе Бог помогает? И мы начинаем задумываться и так далее. И жена, вроде бы близкая к Иову, та, которая должна была поддерживать его, говорит ему, ты все еще тверд в непорочности. И смотрите, что она предлагает ему. Похули Бога и умри. Ай, уже все, Бог тебя оставил. Бог тебя проклял уже. Бог даже не знает о твоем существовании, не смотрит в твою сторону. Похули его и умри. И вот реакция его а мне нравится. Десятый стих. Но он сказал ей, «Ты говоришь, как одна из безумных». Если вам люди говорят, ты что до сих пор в церковь ходишь? Ты что до сих пор Богу поклоняешься? Ты до сих пор молишься? Да посмотри, что происходит в твоей жизни. Да посмотри, что происходит вокруг тебя. Да Бог не слышит тебя. Да Бог не слышит твои молитвы. Эти люди говорят как один из безумных. Ничего лучшего, хорошего они вам сказать не смогут. Не нужно слушать этих людей. Иов принимает правильное решение. Он говорит, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? И дальше. Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Во всем этом. В словах, в позиции своей, в решении своем, в образе жизни. Во всем этом он не согрешил перед Богом. Не согрешил перед Богом. И мы с вами знаем итог. Бог восстановил все в его жизни. В несколько раз Бог все восстановил. Детей, семью, богатство, здоровье. Иов был полностью исцелен. Аминь. Мы видим вновь, что не сезон выносит нам приговор. Нет. Хотя, казалось бы, уже край, уже некуда. Не сезон. Бог выносит приговор. Бог. Вот почему для нас так важно. Если вы заметили, мы, читая это место местописание, во всем увидели. «Когда вы были в рабстве...» Вы оказались там по причине непослушания Богу. Вы идете в пустыню, будьте верными Богу до конца и будьте послушны Его заповедям. Вы идете в землю новую, землю обетованную, где течет молоко и мед. Так будьте послушны Богу там до конца Его заповедям. Вот что самое важное во всех сезонах, в которых бы мы ни оказались. Во всех сезонах. Вот сейчас мы находимся в этом сезоне. Я вам говорю, братья и сестры, Слово Божие говорит, этот сезон вам не вынесет никакого приговора, у него нет такой власти. Приговор выносит только Бог. Аминь. Поэтому что для нас важно? Да не надо так реагировать на эти сезоны. Стой правильно перед Богом. Стой правильно перед Богом. Аминь. Сашенька, можно я тебя приглашу? Вы помните историю, которую я вам сегодня рассказывал о моей встрече с бурей? Помните? Так вот я вам хочу сказать, эта буря прошла. Эта буря прошла. Остались лишь чувства, остались лишь эмоции, Остались лишь воспоминания о том, что происходило в тот момент, какие-то истории и так далее. Вот эта буря, в которой мы сегодня с вами находимся, этот сезон, он пройдет, рано или поздно пройдет. Я не знаю, какой сезон нас дальше ждет. Земля обетованная или мы сейчас в пустыню идем, я не знаю. Я знаю, что экономика ничем хорошим нам, ничего хорошего нам не обещает в ближайший минимум год. Мы видим это, и мы даже здесь находимся, казалось бы, где-то вообще там с другой планеты, но даже здесь чувствуется, и говорят, что это только начало. Но пусть этот сезон не пугает вас ни в коем случае. Сезон вам не выносит приговор. Аминь. Напиши в комментариях, сезон не выносит приговор. Добавь, приговор выносит Бог. И поэтому в любом сезоне Нужно принять решение, правильно стоять перед Богом и сеять правильные вещи. Потому что в какой бы ты ни вошел сезон далее, ты в этом сезоне будешь пожинать то, что сегодня ты сеял. Вот что важно сейчас для нас. Сеять правильные вещи. И мы с вами, читая этот отрывок Писания, видели... Здесь нам предлагается, что тебе нужно делать. Во-первых, храни Божьи заповеди. Напиши в комментариях, храни Божьи заповеди. Дальше нам здесь предлагается, соблюдай Божьи постановления. Тоже можешь написать в комментариях, соблюдай Божьи постановления. Дальше мы в этом отрывке Писания видим слова, ходи его путями, его путями ходи, его путями ходи. Благословляй Господа. Господь, я благословляю и имя Твое. Помни Господа и все, что Он сделал для тебя, помни, не забывай. Весь путь, которым вел тебя Господь, помни, все, что для тебя Бог делал, все, что для тебя Бог уже сделал, все это помни, благодари Бога, благословляй Бога, все правильные вещи, делай правильные вещи перед лицом Господа в любые сезоны. Еще раз, все три сезона описаны в этом месте Писания и везде говорится одно и то же. Храни Божьи заповеди, соблюдай Его заповеди, ходи Его путями, благословляй Бога, помни все, что Он сделал для тебя. Дальше. Не гордись перед Господом. Не гордись перед Богом. Имей перед Ним смирение, имей перед Ним кротость, имей перед Ним всегда сокрушение. К сожалению, многие выходят на богослужение, как будто бы делают такое одолжение. Пастор, мы с вами месяц не видели. Слава Богу. Все, я пришел, пришел. Это не одолжение мне. Абсолютно нет. Почему я здесь? Потому что я хочу быть перед Ним кротким. Я хочу перед Ним быть смиренным. Потому что я понимаю, это правда. Это правда, что мое дыхание в Его руках. Аминь. Напиши в комментариях, пожалуйста. Это правда, что мое дыхание в Божьих руках. Я здесь сегодня, потому что Бог мне разрешил. Бог разрешил мне дышать сегодня. Бог разрешил мне жить. Я это понимаю. Это правда. И поэтому я хочу перед Ним быть кротким, смиренным. Именно поэтому я здесь. Да, есть какие-то другие дела. Да, я в это время мог сделать что-то другое. Но я перед Богом смиряюсь, сокрушаюсь. Я оставляю все. Потому что смиряюсь перед Ним, сокрушаюсь перед Ним, потому что благоговею перед Ним, потому что понимаю, что мое дыхание в Его руках, потому что понимаю, что только Бог может вынести мне приговор. Поэтому я все отодвигаю в сторону. Бог стоит на первом месте. Я в смирении здесь перед Ним. Я в сокрушении здесь перед Ним. Я не хочу перед Ним возносить свою голову. А, Бог, видишь, и без тебя-то все у меня в порядке. А видишь, оказывается, можно и раз в полгода приходить на богослужение, поклоняться Богу, да и нормально. Это гордость. Здесь написано сегодня, мы с вами читали, чтобы ни в коем случае ни, ты не сказал, это моя сила сделала это, это мои руки сделали это. Это Бог тебе разрешил, еще раз скажу. Это Бог тебе разрешил, аминь. И даже если у тебя преуспевание в бизнесе, у тебя прекрасный сезон, но одно, пойми, услышь, пожалуйста, сезон тебе не выносит приговор. Вынесет приговор Бог, если ты не будешь послушным в этом сезоне, в котором ты оказался. Поэтому в каком бы ты сезоне ни оказался, быть может, ты наслаждаешься, у тебя преуспевание, успех, и у тебя уже нет времени на Бога, тогда подумай, я правильно стою перед Богом вообще или нет? Ты можешь быть в земле обетованной, где течет молоко и мед, но при этом находиться в проклятиях и страданиях. Сезон не выносит тебе приговор, его выносит только Бог. Поэтому имей перед Ним всегда смиренное сердце. все правильные вещи, в каком бы ты сезоне ни оказался. Дальше написано, храни завет, который ты заключил с Богом. Сколько раз народ Божий заключал завет с Богом. Сколько раз они обещали им Бог-то сдерживал свои обещания. Человек нет. Мы с вами тоже заключили завет. Через веру в Господа Иисуса Христа мы стали участниками нового завета. И нам так важно хранить этот завет, который заключен через кровь нашего Господа Иисуса Христа. За этот завет Иисус отдал свою жизнь, заплатил дорогой ценой пролитие своей святой крови. Не обесценивай кровь Христа, не обесценивай жертву Христа, не нарушай завет с Иисусом Христом. Храни завет. Будь Ему верным, как Иов. Как Иов, оставайся Ему верным. Благословляй Бога, даже если ты в пепле Поклоняйся Богу, даже если язвы мучают тебя. Продолжай поклоняться Богу и служить Ему, даже если ты все потерял. Продолжай быть верным Богу, пойми. Бог выносит тебе приговор. Если Бог скажет сегодня, благословен. Всякий сезон смириться перед Богом, и ты будешь благословен. Даже в пустыне ты будешь благословен. Аминь. Даже как Иосиф, находясь в рабстве, ты будешь благословен и будешь занимать первые места, если только Бог скажет аминь. Потому что Он выносит приговор. Я хочу, чтобы мы это сегодня услышали, братья и сестры. Храни завет с Ним. Не ходи вслед других богов. И не поклоняйся им. Конечно, Раньше были башки какие-то, действительно, боги, которым люди поклонялись. Народ Божий уходил к другим богам, тем самым раздражали бога. Сегодня ну, мало такого, но в любом случае какие-то боги в нашей жизни до да появляются. Начальник может стать твоим богом, если ты боишься его больше, чем бога. Если ты боишься нарушить его заповедь, но не боишься нарушить заповедь Божью, значит он твой бог. Твоим богом может стать любой человек. Твоим богом может стать любая вещь который занимает больше времени в твоей жизни, чем Бог. Я не знаю, какие есть боги в вашей жизни, но Библия говорит, не поклоняйся этим богам, не служи им, отвергни всех этих ложных богов, потому что Он единственный, истинный и праведный Господь. Аминь. Вы не представляете, как это слово меня вдохновляет и ободряет вы не представляете. Я хочу, чтобы это слово стало сегодня для вас благословением. И чтобы это слово действительно всех нас поставило на верный путь перед нашим Господом. Чтобы мы до конца были верными Ему. Аминь. Когда я слышу, что пастор перестал служить, у меня вопрос к церкви. Где церковь? Где церковь? Ваш пастор перестал служить. Где вы все? Куда вы все разбежались? Вы поклонялись пастору, вы служили пастору или вы Богу служили? Где вы все? Почему церковь закрывается? Одна церковь закрывается, вторая церковь закрывается. Почему? Кому вы поклоняетесь? Если мы истинные поклонники, поклонники Бога, мы будем собираться здесь. Да, может быть, тяжело будет. Да, может быть, не такие хвалы будут, не такие проповеди будут, но богослужение будет происходить там, где люди чтут Бога, благоговеют перед Ним. Богослужение будет проходить в тех домах и семьях, где чтут Бога и любят Его. Аминь. И пусть прославление некачественное, но оно будет, и оно будет больше всего радовать Бога. Аминь. Давайте трезвиться, давайте бодрствовать. Будем верными Богу. Будем благоговеть перед Ним. Будем послушными Ему. Будем исполнять Его волю. Будем любить Его всем сердцем своим и всем существом своим. И пусть церковь не умирает ни в коем случае. Пусть Церковь Божья умножается во имя Иисуса Христа. Пусть поклонение истинное будет в каждой церкви. Я благословляю во имя Иисуса. Пусть истинное поклонение будет в каждом доме, в каждой семье. Я благословляю во имя Иисуса Христа. Давайте мы поднимемся сейчас вместе. Отец Небесный, я благодарю Тебя за это время. Благодарю Тебя. Благодарю и славлю Тебя. Превозношу Тебя. Спасибо за Слово Твое, Господь. Твое Слово призвано, Господь, обличать, наставлять и исправлять нас. Я благодарю, что Слово Твое сегодня производит эту работу в сердце каждого из нас. Спасибо большое. Спасибо, Господь. Сегодня через Слово Твое мы увидели, Господь, что неважно, в каком сезоне мы оказались, потому что не сезон выносит нам приговор. Мы можем оказаться в пустыне, но быть благословенными Тобой. Мы можем оказаться в пустыне, где нет питья, нет пищи, где нет одежды, но Ты можешь заботиться о нас, совершать чудеса. Не сезон выносит нам приговор, но Ты, Господь, Поэтому во все времена, в каком бы сезоне мы ни оказались, помоги нам оставаться верными Тебе. Да не будет у нас других богов. Не будем служить им. Не будем поклоняться им. Но будем склоняться перед живым и истинным Богом. Будем благоговеть перед Ним. Научи нас, Господь, внимать каждому Твоему слову. Научи нас, Господь, жить по Твоему слову. Научи нас соблюдать все Твои уставы и постановления, как Ты учишь нас, Господь. Помоги нам познавать волю Твою и жить, исполняя волю Твою здесь, в своей жизни, в семье, на этой земле, в церкви. Благослови нас, Господь, в каком бы сезоне мы ни оказались, чтобы поклонение Тебе становилось все сильнее и сильнее, все искреннее и искреннее, Господь, потому что приговоры выносишь нам только Ты. Если Ты скажешь, будь благословен, я буду благословен, несмотря ни на какой сезон, Господь. Помоги нам стремиться быть во всем верными и послушными Тебе. Прошу Тебя через это слово проговоришь чтобы каждый из нас, стал правильно перед Тобою, чтобы каждый служитель, сегодня, стал правильно перед Тобою, чтобы каждый верующий, стал правильно перед Тобою, Господь, благослови, благослови, помоги нам помнить, что любой сезон, однажды, он завершается, приходит новый сезон, и как важно, то, что я сеял, в течение этого сезона, в каком бы я ни оказался, потому что, впоследствии, я буду пожинать, то, что сеял, научи нас всегда, в любом сезоне, сеять правильно, вещи по отношению к тебе, по отношению к богослужению, по отношению к своему ближнему. Научи нас сегодня сеять правильные вещи, потому что этот сезон завершится рано или поздно, и придет новый сезон. И я хотел бы, Господь, пожинать благословение, поэтому научись сеять правильные вещи сегодня каждого из нас, каждого из нас. Я так благодарен тебе, Иисус, я склоняюсь перед тобой, я благодарю за Слово Твое. Благодарю, что оно, как молот, разрушает скалы. Что оно, как меч, Господь, обоюдоострый, проникает глубоко в наши сердца и души, преображая нас. Во имя Иисуса мы с верой молились. Аминь.